1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Lo hacemos hoy a partir del punto 1907 Habíamos comenzado ya en el programa anterior La explicación del apartado referente al bien común Dedicamos una segunda, una segunda sesión ...y todavía dedicaremos una tercera, lo dividiremos en tres sesiones. En el programa anterior habíamos eh, también hablado de qué definición da el Catecismo sobre el bien común. Decía, es el conjunto de, con, de las condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros... ...conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Es decir, qué conjunto de condiciones sociales, en qué escenario, ¿no? Como se dice popularmente, en qué escenario uno puede dar lo mejor de sí mismo. ¿En qué escenario uno puede crecer? Ese es el bien común, ¿no? Pues cómo ordenar la sociedad de manera que las personas puedan crecer y dignificarse. Bueno, ese es el bien común. Y decíamos y matizábamos, pues que no se trataba de, de hacer un paraguas. un paraguas debajo del cual. ...cupiera todo, ¿no? Ay, pues, a veces se hace esa imagen, ¿no? Bueno, hay que decir que la palabra bien común en esta sociedad laicista prácticamente se ha borrado del vocabulario. Eso también es cierto. ¿Mm? Se ha borrado del vocabulario. Pero aparte de eso, cuando más o menos se habla de ese concepto, pues se reduce a una especie de... ...un paraguas debajo del cual quepa todo. Y la cosa después es, como decíamos, pues una, se recurre a partir de ahí, claro, con, con una un cajón desastre como ese, a invocar el principio de tolerancia como la única manera de subsistir pues para intentar consensuar entre nosotros pues, nuestros eh, nuestros egoísmos. ¿Eh? Bueno, no es eso. Nosotros creemos en que existe el bien común, que existe la capacidad ¿no? de, de que el hombre cree objetivamente, no cree unas condiciones porque lo que es bueno para el otro es bueno para mí, lo que es malo para el otro también es malo para mí, si verdaderamente yo creo ¿eh? en una naturaleza humana común a todos. ¿eh? Por lo tanto, crear las condiciones sociales y políticas en las que el hombre pues, puede crecer de una manera armo armoniosa, no, armónicamente va creciendo, se va desarrollando. Bueno, esa es nuestra concepción del bien común. Y mmm, al final del punto 1906 se decía... ...bueno, pues, ¿qué, ¿qué es lo que comporta? Dice, tres elementos esenciales... ¿eh? ...que comporta el bien común. ¿Qué conlleva? ¿Qué comporta? Tres elementos esenciales. Y los explica en los tres puntos siguientes... ...que son Dios mediante los que hoy queremos explicar. El primero... ...el 1907, dice... ...primer elemento que comporta, ¿no? ...que conlleva eh, la búsqueda del bien común. Dice, supone en primer lugar... El respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalineables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales, que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa. O sea, afirmación eh, básica de este punto 1907. Eh, la búsqueda del bien común comporta, conlleva, supone, tiene que partir de el respeto a la persona, a los derechos de la persona. ¿Por qué dice algo que podría parecer, bueno, eso es un poquito de... Obvio, ¿no? Obvio o, vamos, un poco de cajón, como se dice popularmente. Sí, pero es que muchas veces, por desgracia, eh, se puede llegar a entender, bueno, no sé si muchas veces, pero se puede llegar a entender el bien común como que en nombre de lo comunitario, en nombre de la colectividad, uno se quiere con derecho de ir aplastando... Los, bueno, pues los derechos personales individuales de, de, de las personas concretas o de ciertas personas concretas, justificándose para ello en que él tiene que pensar en, en lo común en la colectividad claro, es así, a veces se ocurre así por ejemplo, a veces está ocurriendo entre nosotros que se está invocando ¿eh? se está invocando el nombre de el bien común eh, constitucional eh, laico para en nombre de eso acabar aplastando eh, el derecho también de las personas religiosas para poder desarrollar su proyecto de vida, su concepto de educación para sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, que es que a veces, en nombre de la colectividad, en nombre de que todos tenemos que mirar a lo común, y claro, al mirar lo común tú tienes que dejar aparcado tu... ...tu opción particular... ...porque claro, aquí estamos hablando ahora de la colectividad... ...por lo tanto tú... ...lo tuyo aquí no tiene lugar... no ...lo tuyo no tiene, no puede tener lugar en la vida pública... ...tienes que guardarlo para la intimidad de tu hogar... ¿eh? ...tienes que guardarlo para tu... ...para el interior de tu conciencia... ¿eh? ...luego, ojo con esto... ...porque esto es una... ...una aténtica trampa, ¿no?... ...una trampa mortal... ...no se puede invocar... ...el nombre de lo colectivo... ...el nombre del bien común colectivo... ...como justificación para no respetar los derechos personales de, lo, de este y del otro, y de más allá, y los derechos de su conciencia. No, porque eso no, eso es un colectivismo que al final, por cierto, eso que se, se termina diciendo que aquí tenemos que dejar lo particular para construir una sociedad común entre todos, sí, curiosamente, eso común, eso que se nos ofrece como común para todos, acaba siendo lo particular de alguien. Qué curioso es eso, ¿no? Eso es así. Cuando se, se habla de que hay que consensuar lo común, dejando cada uno a un lado ¿no? Su, sus opciones de, pues, particulares de, de conciencia, la experiencia nos dice que en, el, que, pues, que en esta cultura laicista, luego, eso común que se propone para todos, de común no tiene nada. Es una ideología concreta disfrazada pues, de, de principios comunes, pero es una ideología concreta a la que ahí se, se está implantando. Luego, afirmación primera, ¿eh? del punto 1907. El bien común, la construcción del bien común, tiene que comenzar por respetar los derechos inalienables de la persona y fundamentales de la persona y de todas las personas, no de alguna solo. Ni siquiera de la mayoría, no, no, también de las minorías. ¿eh? También de las minorías. Pues, por ejemplo, no sería incorrecto, ¿eh? sería incorrecto, poniendo más ejemplos, ¿no? pues que en nombre del bien común no se respete el, pues el derecho a la libertad religiosa. ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que pueda suponer que un Estado, o sea, la Iglesia no, no, no mira con buenos ojos, ¿no? pues una concepción de Estado supuestamente confesional que entendiese por confesional el no respetar también el derecho de, pues, de, de unas personas, por muy poquitas que sean, a tener libertad religiosa. Eh, pues Por ejemplo, lo que pasa en algunos países islámicos. Oiga, una cosa es que si exista un país cuya constitución eh, pues sea confesionalmente cristiana, pues que prácticamente no hay ninguno, no o confesionalmente islámica, pero otra cosa es que en nombre de eso no se respete el derecho de unas minorías a ejercer su libertad religiosa. Eso no es... Eso no es bien común. Y uno no puede decir, bueno, es que, es, es que el bien común eh, lleva a que el interés, de, el interés común, el interés de la nación, que no nos interesa que existan unas minorías, no, no, eso no, eso no es bien común. Eso es un rodillo, una pisonadora, y, y lo que no es bueno, o sea, lo que no supone respetar los derechos individuales y personales, no puede ser bien común. Eso es, bueno, pues sencillamente abusar de un principio de una supuesta mayoría para no respetar los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, el bien común supone no aplastar a las minorías, supone respetar la conciencia de las personas, supone respetar muy mucho... Fijaros una cosa, yo creo que la calidad, la calidad moral de cómo se, se vive el principio del bien, del bien común suele tener un indicativo... Un índice que suele ser muy, muy claro, que es el respeto a la objeción de conciencia. El respeto a la objeción de conciencia. Claro, porque es que si no se respeta la objeción de conciencia, el que unas personas pueden tener ¿no? también la necesidad de ejercerla, pues entonces, está, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que en nombre de la colectividad, del bien común, estamos aplastando a las personas y sus conciencias, ¿no? Y, y es curioso que estamos en un momento cultural en el que, bueno, pues así como la objeción de conciencia, pues hace 20 o 30 años parece que no la cuestionaba nadie, ¿no? Cuando se trataba de objetar pues para el servicio militar o para una cosa por estilo, parece que entonces culturalmente no, no, no la objetaba nadie. Pero ahora resulta que cuando hablamos de objeción de conciencia para otros conceptos que son todavía pues eso más, más, más claves, ¿no? Para nosotros, no que qué hago yo en un año o dos años de mi vida, sino, vamos, que qué hago en la concepción de mi vida entera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es la educación de mi hijo? Si yo tengo derecho a objetar, no tengo derecho a objetar en qué tipo de. en alguna, en alguna asignatura concreta que a mi hijo se le quiera imponer, por ejemplo. ¿no? O si yo tengo derecho a objetar pues, en, en que me están a mí queriendo hacer cómplice pues, de algún tipo de, de acción en mi trabajo, que yo entiendo que es contrario a, a mi conciencia, ¿no? Porque supone eh, realizar ese trabajo concreto, supone una colaboración con, pues, con el mal, con lo que yo entiendo en mi conciencia que es el mal. ¿no? O imaginaros pues, cualquier, cualquier situación de colaboración eh, pues, en la distribución de abortivos, etc., o alguien al quien, a quien le están pidiendo que él... ...por la autoridad que tiene en un ayuntamiento que él celebre una, una supuesta boda eh, entre homosexuales... o sea, ...un montón de situaciones en las que de repente aquí se le dicen que no se le, que no se le permite, no se le admite la objeción de conciencia. En nombre de la colectividad, en nombre de... no, eso no es bien común. Si el bien común no comienza por respetar la libertad de conciencia, eso más que bien común es una apisonadora... Una prisionadora que no que construye, entre comillas construye, ¿eh? pero vamos, que construye lo colectivo a costa de pisar las conciencias personales, ¿no? Las conciencias a los individuos. Eso no es bien común, eso es otra cosa distinta. Bueno, pues por lo tanto, eh, he puesto estos casos, no algunos más que pudiésemos poner, pero lo esencial del punto 1907 es esto. ¿eh? El bien común no puede. Eh, construirse a costa o sobre o pasando por encima de los derechos personales, de la persona, del derecho a la libertad de conciencia, del derecho que tiene un hombre a poder, eh, pues a poder desarrollar pues, eh, con su entendimiento y con su voluntad ¿no? ese derecho de ver que tiene de conocer la verdad y el ser fiel en su conciencia a lo que ha conocido como verdad y como bien. Este principio básico, pues, eh, pone en lo primero que comporta, si sean tres elementos esenciales, ¿no? Según aquí el catecismo nos explica los que comportan o los que conllevan el bien común, este es el primero respeto a la persona y a sus derechos y a su conciencia en cuanto tal. Eh, continuaremos avanzando, pero ahora tenemos un momento de, de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando en torno al bien común cuáles son eh, los pues, tres aspectos principales que comporta, que conlleva la búsqueda del bien común el primero decíamos el respeto a los derechos individuales de las personas que conformamos la sociedad el segundo dice, el punto 1908 en segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo el desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares. Pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia. Anda, que aquí ya se dicen cosas, ¿no? Eh, por lo tanto, el segundo aspecto dice, el bien común exige el bienestar, el desarrollo del grupo mismo, ¿no? el bienestar social. Dice aquí un, un punto importante que corresponde a la autoridad decidir en nombre, en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares. No se trata de negar lo anterior que hemos dicho, que antes hemos dicho que uno no puede construir. El bien común a costa de aplastar los derechos individuales de, de cada uno de los que conformamos la sociedad. ¿no? O sea, Uno puede ir de, en plan de rodillo, no no se refiere a eso, pero es evidente que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? pues un, un Estado, unas autoridades políticas tienen el de, la obligación moral también de, en nombre del bien común discernir, eh, decidir entre diversos intereses particulares, ¿no? para que también, pues, digamos, los, la riqueza sea correctamente repartida. ¿no? Claro, estamos en una sociedad de mercado, ¿no? pero el hecho de que sea una sociedad de mercado, eso no quiere decir que, que nosotros no debamos también en nuestra sociedad introducir también elementos correctores, ¿eh? correctores para distribuir equitativamente ¿eh? la distribuir la, la riqueza, ¿no? y los bienes los bienes sociales, ¿no? pues Cuando a veces comprobamos ¿no? y se dan unos datos determinados, ¿no? pues que de repente pues los, los beneficios de los bancos, eh, pues es que es tremendo, ¿no? Cuando te dan unas cifras ellas de beneficios de bancos y, y a un y a otro tipo de empresas, pues uno dice, pero bueno, pero es que no me caben casi en la mente las cifras, ¿no? uno se pierde. Y menos mal que, que hemos pasado los euros, porque si eso había que decirlo en pesetas es que ya no, no, no nos entrarían a, eh, los ceros y las cifras. Y dice uno, pero bueno, eso, eso es justo, eso es equitativo, eso es buscar, buscar el bien común, el bien social. O sea, no, no tendría que haber pues uno, unas autoridades que tengan la capacidad también, como dice aquí este punto del catecismo, ¿no? la capacidad de... ...también intervenir, ¿no?, con algunos factores correctores para la justa distribución de, pues de la riqueza. Porque, claro, es increíble que mientras muchísima población pues tiene los famosos mileuristas, etcétera, no, hay mucha gente que gana mucho menos, o que ganamos, ¿no?, mucho menos de, de mil euros al mes, y dice uno, pero, pero vamos, es normal que, que tengamos una distribución de los bienes tan desequilibrada, ¿eh? tan desequilibrada... ¿eh? Bueno, pues eso, eso en, en, facto, en función del bien común, el Estado tiene el derecho y la obligación, eh, y la obligación también de, que, de introducir factores correctores para no dejar únicamente pues, a la mera, eh, a la mera eh, pues, eh, al mero argumento de que esto es economía de mercado, economía de mercado y el mercado es el que manda, si el mercado es el que manda, pero el mercado no es la ley de la gravedad. ¿eh? También en el mercado se pueden introducir factores correctores para distribuir justamente y más equitativamente ¿no? la riqueza. Luego, este es un factor importante. Y esto, esto no niega lo anterior. No, no. Esto, esto lo eh, añade otro elemento más. Esto supone también pensar en común. Porque, claro, eh, la riqueza, tal y como está configurada ¿no? pues nuestra, esta economía de mercado, muchas veces la riqueza de uno... Eh, ...se ha ido construyendo a costa de la, de la pobreza de otro. Pues, eh, he puesto antes el caso de los bancos, está bastante claro, ¿no? Que los bancos se enriquecen pues, a costa de que hay muchas personas... ...que están con la soga al cuello sin poder pagar sus hipotecas de su vivienda... ...y cosas por el estilo. Ojo que pues, eso supone una injusticia social y el bien común tiene que tener... ...factores correctores ¿eh? pues, para limitar esa, pues, esas injusticias... Y tener valentía, ¿no? En creer en el bien común y si uno cree en el bien común, pues, pues, pues es capaz de hacer eso que al mismo tiempo pues, eh, sin, que, sin que eso suponga que entremos en, ninguna, en ningún tipo de, de concepción de economía pues, estatalista que no respete la economía de mercado, ¿no? Pero, pero en, en todo bien, bien económico hay tiene que haber también una vocación social y, un, y, y lógicamente, por lo tanto, tiene que haber factores ...de justa distribución de los bienes. ¿eh? Bueno, Luego aquí hace, hace una concreción que es, bueno, pues la verdad es es, es interesante también... ...que nosotros seamos capaces de, de verla reflejada en esta sociedad. ¿no? Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses. Debe facilitar a cada uno lo que permitir, ¿no? o sea, el bien común nos debe de permitir tener acceso, dice... ...al alimento, vestido, salud... ...trabajo, educación y cultura... ...información adecuada... ...derecho de fundar una familia... ...algunas de estas cosas... ...en nuestro entorno social... ...están mejor encauzadas y otras peor... ...claro, lógicamente... ...dependiendo en qué parte del mundo... ...pues este... Eh, ...se hable... ...pues esto es muy distinto... ¿no? ...pero en nuestro en nuestro entorno de España... ¿no? ...pues por ejemplo... ...pues hay que decir salud... ...pues tenemos que decir... ...y hay que reconocer y dar gracias a Dios... ...de que la salud pues hay un servicio en España, ¿no? en concreto, yo creo que en, en todas las últimas décadas, ¿no? desde, y desde el principio, ¿no?, la seguridad social española ha ido desarrollando, ha permitido el desarrollo de una sanidad pública que yo pienso que es la envidia de muchísimos países, ¿no?, y por supuesto que habrá fallos, habrá problemas, habrá seguro, ¿no?, pero, pero yo creo que tenemos que darle gracias a Dios porque, pues porque hay una sanidad de la que podemos beneficiarnos eh, pues, muchos o todos, ¿no?, que, que, ...que es un don de Dios y es, un, y es una contribución muy grande al bien común. Eh, la sanidad para mí me parece que en nuestra sociedad concreta... ...es uno de los factores de desarrollo y de, y de bienestar social pues, mayores que tenemos... ...y yo muchas veces cuando visito enfermos en los hospitales... pues ...les he solido decir, ¿no? demos gracias a Dios por tener estos medios... ¿no? ...por tener estos medios, cuántas personas habrá en tantísimos lugares... Pues que en nuestra, en, en, con nuestras enfermedades, etcétera, pues hubiesen fallecido, porque no tienen esos medios humanos, ¿no? Bueno, pues creo que eso es un factor que es así de cierto, ¿no? Otros factores que dice aquí, ¿no? Dice aquí salud, alimento, vestido. Hombre, el alimento y el vestido entre nosotros, pues están, eh, bueno, pues no, no a ese nivel público, pero a ese nivel privado, pues tenemos que decir que somos sobreabundantes sobreabundantes en alimento y en vestido. Yo casi diría que aquí, desde nuestro punto de vista pues, moral cristiano, debemos de, debemos de tener ¿no? pues una capacidad de. también de hacer una denuncia moral al sobreexceso, ¿no? al sobreexceso, a la falta de austeridad que muchas veces existe en nuestra sociedad sobre el alimento y sobre el vestido. Antes se hablaba mucho de la gula y había mucho menos alimento. Me hace gracia que en los tiempos en los que en España se pasaba casi hambre, se predicaba sobre la gula. Y ahora que tenemos esta especie de, digamos, de inflación de comida, que esto es terrible, ¿no? Que nos sale por las orejas, aquí nadie habla de la gula. Pero hombre, parece que aquí tenemos un, no sé, un déficit ¿no? de, de, también de denuncia profética y moral, ¿no? Yo creo que es muy claro que en cuanto al alimento y al vestido hay un sobreexceso y una falta de austeridad entre nosotros. Y creo que hablando de esto hay que decir que, que una de las pues, cuestiones que también la Iglesia denuncia y a través especialmente de Cáritas ha, ha lanzado en diversas ocasiones una denuncia moral es al hecho de que existen en la Comunidad Económica Europea unos excedentes de alimentos, unos excedentes de alimentos que si son excedentes de alimentos pues ten teníamos que tener los medios de hacerlos llegar a los países de tercer mundo. Oiga, si son excedentes de Europa, esos alimentos, es vergonzoso que a veces se estén destruyendo o, o que se estén repartiendo indebidamente, ¿no? Hombre, evidentemente, antes de que se pudren y que se entierren, pues, pues será mejor, lógicamente, que se repartan aquí eh, pues como buenamente se pueda, ¿no? Bien, y también, eh, pues eso, lógicamente, la Iglesia bendice bendice esos servicios pues, que hacen los bancos de alimentos, ¿no? de repartir aquí esos, esos excedentes, pero lo lógico sería que esos excedentes de alimentos lleguen a donde tienen que llegar, que para eso son excedentes de, de Europa. ¿no? Entonces, también hay que decir que eso forma parte del bien común. El bien común. Hay que decir que en el tema de alimento y de vestido hay una sobreabundancia que yo creo que es escandalosa. Es escandalosa, ¿no? Pues el vestido, si el vestido eh, hoy en día casi se utiliza más que como una necesidad para vestirse y para cubrir el frío, nada, el vestido supone sencillamente una especie de adorno estético ¿eh? y poco más, ¿no? Y el alimento, pero si muchas veces no comemos para alimentarnos, comemos sencillamente por un sibaritismo, ¿eh? Hemos hecho de la comida pues casi un ejercicio sibarita. Y no sabemos hacer nada sin poner comida en medio, cualquier encuentro, cualquier no sé qué, ¿no? Como un sobreexceso y luego ahí todo queda y todo sobra y, y ¿qué pasa con eso? Y todo se tira, ¿no? Ojo, porque, lo, porque el, el bien común no solo es el hecho de que tengamos alimento y vestido, ¿no? sino que también que los utilicemos con austeridad. Y eso también forma parte del bien común. El despilfarro no es un bien común, ¿eh? El sobreexceso... ...va en contra del bien común. Bueno, dice más cosas, ¿no? Dice... ...alimento, vestido, salud... ...trabajo, cultura, educación... ...bueno, y aquí ya nos entramos ya en temas... ...información adecuada, Dios mío... ...derecho a fundar una familia... ...una de las cosas de las que... ...de las que... ...en las que estamos más flojos, ¿no? ...en las que yo creo que en nuestra sociedad española... ...se enciende más la bombilla roja, ¿no? Así como decía que pues que la sanidad... Pues es que es un don de Dios, ¿no? Pero es que en el derecho a la información esto es terrible, ¿no? O sea, aquí uno dependiendo de qué medio de comunicación escuche, parece que vive en una España distinta. O sea, parece como si hubiese cambiado de galaxia. Como si hubiese entrado un agujero negro que lo ha llevado a, a, a miles de, de millones de años luz. Pero bueno, pero, pero es, es posible, aquí no existe, ¿no? no se está ejerciendo adecuadamente pues un derecho a la información eh, recta y objetiva y adecuada, ¿no? La información la información pasa toda ella por unos eh, pues, pues por unos sencillamente por unas, unos medios de comunicación que están controlados por ideologías determinadas y que a través de ellas pues están, están filtrando la realidad a los oyentes. ¿no? Y entonces la, la realidad no es como es, es como me la cuentan. Entonces, es que hay una capacidad de manipulación a través de los medios de comunicación que es impresionante. Es impresionante, la verdad es del vamos, es totalmente tamizada por la ideología de quien me la está contando. Tenemos unos medios de comunicación que yo creo que son que, que es escandaloso la manipulación ideológica que en ellos se realiza. A veces uno cuando escucha medios de comunicación dice, por favor, ¿me puede usted contar las cosas que comentarlas ya las comentaré yo solo? Usted cuénteme las cosas. Ese es otro, otro aspecto pues, pues que yo creo que es, tenemos una gran carencia eh, en esa información objetiva de cara a poder tener el bien común. ¿no? Más aspectos, dice aquí, educación y cultura. Eh, verdaderamente, esta es otra carencia muy importante. ¿no? España... Eh, pues en los últimos años y, y, y ya, vamos, y no me refiero eh, antes de ayer, ¿no? Llevamos ya unos planes de educación que se van concatenando uno contra el otro, que, en los que nuestra, nuestra, cultura, nuestra cultura, nuestra educación está descendiendo mucho, ¿no? Y en estas especie a veces, encuestas comparativas europeas, España está en la cola del nivel cultural, ¿no? Y los alumnos españoles van descendiendo en nivel cultural año tras año. Y eso, eso es bastante evidente, ¿no? Es otra carencia tremenda. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tenemos nos hemos instalado en ese bienestar social de despilfarro del que hablaba yo antes en, eh, y entendemos por bienestar y calidad de vida, pues vivir fácilmente y cómodamente. Y claro, como la cultura también exige es esfuerzo y aquí a nadie le gusta pegar un palo al agua, pues bueno, pues va descendiendo el nivel cultural tremendamente. Y eso es otra gran carencia, ¿no? ...otra gran carencia que tenemos. Derecho a fundar una familia, dice. Bueno, pues es que, claro, aquí seguro que si viniese un, un político diría... ...sí, sí, aquí todo el mundo tiene derecho, sí, claro, todo el mundo tiene derecho... Pero, ...pero pero es un algo objetivo, es un dato de la realidad que las familias... ...o sea, que los matrimonios cada vez sean, sean, son más tarde, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el motivo que origina que los matrimonios cada vez sean más tarde?... Será un motivo complejo, desde luego, ¿no? Será la inmadurez también, será pues, el hecho de que también hemos sobreprotegido a los hijos, ¿no? Y no, y no les hemos ayudado y, y, también no, y no les hemos impulsado a que crezcan y se desarrollen, seguro, ¿no? Pero también es evidente que hay otros factores, ¿no? Más de responsabilidad política, pues por ejemplo la política de la vivienda. ...que uno casi cuando compra, cuando va a acceder a una vivienda... ...pues parece que eso, eso le condiciona toda su existencia, ¿no? Y es curioso que a veces se hacen políticas de incentivo a la natalidad... ...que decir, venga, pues yo eh, le voy a dar no sé cuántos euros a una persona... ...si, si tiene un niño, sí, pero luego no le permito tener eh, los resortes... ...que él debería de tener para, para controlar la educación de ese hijo. Mira, te doy dinero, pero te quito, te quito derecho... ...en la influencia que tú puedas tener... ...en la educación de tu hijo... ...dinero a cambio de... ...oiga, usted, usted a mí no me compre... ...ese dinero entre esas cosas es mío... ...no, no es de usted... ...ese dinero que usted, usted da para el incentivo de la natalidad... ...usted a mí no me está regalando nada... ...o sea, ese dinero... lo hemos puesto todos de nuestros impuestos... ...y no es, no es justo... ...que se hagan políticas de natalidad... ...en la que, en, en la que consiste en, en, en un incentivo... ¿eh? ...en un incentivo de, de un dinero... ...pero que luego al mismo tiempo... ...no se esté haciendo, o sea, se le esté quitando ¿no? eh, a la familia, al, pues lo que muchas veces estamos denunciando... ¿no? ...se le está quitando a la familia y a los padres, pues el, eh, muchos, pues, un terreno amplio en el derecho a la educación de sus hijos. Y eso usted a mí no me lo compensa porque me haya dado no sé cuántos euros por, por, por el niño, no me lo compensa. Aparte de que también hay que decir que España está a la cola de Europa, a la cola de Europa... Pues en, en, el, en la subvención o los incentivos a la natalidad ¿eh? está la, en la cola de Europa. El otro día leía un informe, ahora no me voy a acordar así literalmente, pero me parece que era que en España un matrimonio tenía que tener 11 hijos, ¿eh? 11 hijos para poder re recibir eh, la misma iniciativa, o sea, la misma ayuda a la natalidad que tiene que, que recibe de hecho, pues un, un europeo, eh, pues por haber tenido un solo hijo o dos hijos. ...en Escandinavia, por ejemplo. O sea, aquí tienes que tener 11 hijos para recibir la ayuda que tienen ellos con, con dos hijos. Oiga, pues estamos es que estamos en la cola de la, de la ayuda a la natalidad, ¿no? Pero es que además no, es, no, no hablamos únicamente de dinero, que el dinero ya sabemos que es importante, ¿no? Pero es que hablamos de formar una cultura y, una, y, un, y un entorno del bien común... En el, que se apoye, ...en el que se apoye a los padres en su derecho de educación de sus hijos, ¿no? Bueno, como dice aquí, hemos pegado un pequeño repaso, ¿no? Repasos de qué aspectos concretos, eh, pues están, yo creo que, que están en nuestra, en nuestra sociedad, no, pues están mucho mejor encauzados, como ese que he dicho, de la salud, ¿no? Otros que están demasiado bien encauzados y requieren, yo creo que pues requieren, pues muchos factores, o sea, correctores. ...pues para intentar también... ...limitar la sobreabundancia... ...y el despilfarro y el derroche... ¿no? ...como lo que he dicho del alimento... ...y lo que he dicho del vestido... ¿no? ...y otros aspectos en los que vamos fatal... ...como el tema de la educación... ...de la cultura, de la información... ...y el derecho a fundar una familia... Vamos, ...en estos aspectos vamos fatal... ¿eh? ...bueno pues... ...recuerdo que estábamos eh, explicando... ...el punto 1908... ...el bien común aparte del respeto... ...que decía el punto anterior... ...aparte del respeto a los derechos individuales, también supone el desarrollo de la sociedad misma en todos estos factores que hemos dicho. ¿eh? El desarrollo social en alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia. Tenemos un momento de reflexión y e iremos ya a por el último punto que hoy vamos a desarrollar. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos explicando cuáles son los tres factores eh, determinantes ¿no? que comporta eh, la búsqueda del bien común. El primero, el respeto de los, de los eh, derechos concretos de todos los individuos. El segundo, la búsqueda del desarrollo, del desarrollo del bienestar social. El tercero, que es el punto 1909, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Bueno, pues después de haber hablado en el punto anterior del desarrollo, el bienestar social, etcétera, uno dice, bueno, no se trata únicamente de, ¿eh? de enriquecerse, de poco nos serviría, pues que el alimento, el vestido, la salud, el trabajo, la educación, eh, el derecho a fundar una familia, estuviesen cubiertos que, bueno, quien, ojalá, verdad, estaríamos pues encantados de que se estuviese todo cubierto, pero incluso de poco serviría que todo eso estuviese correctamente cubierto si al mismo tiempo el bien común también no, no asegurase pues, pues un entorno social estable, con un orden justo, en el que se asegure la paz, la seguridad de los ciudadanos, ¿eh? la seguridad de los ciudadanos. Y ocurre a veces que incluso ¿no? en los lugares en los que, bueno, pues en los países ricos, hombre, no digamos nada en los pobres. ¿eh? no digamos nada de los pobres, pero incluso en nuestros entornos sociales, eh, pues también a veces la riqueza, ¿sí? la riqueza está conviviendo pues, con unos niveles de delincuencia pues, pues, pues muy preocupantes, ¿no? Y a veces escuchamos como algunos ciudadanos, ...en urbanizaciones, etcétera, pues están como organizando ellos para defenderse de, de la delincuencia, ¿no? Lo cual, por ciertamente, es muy preocupante, ¿no? Una sociedad en la que parece que los ciudadanos tienen que ellos mismos mmm, también pensar en, en su autoseguridad... ...que tienen derecho a, a tal cosa, ¿eh? O sea, es decir, por supuesto que, que tam también existe un derecho a la seguridad privada, ¿no? ...y un derecho a tener eh, escoltas eh, privados y propios de uno, por supuesto, como no va a haber derecho a tal cosa? Pero eh, es preocupante, o sea, solamente ¿no? eh, la existencia de esa necesidad, pues eh, da a entender que aquí pues, tenemos que avanzar mucho... ...también en la, en la defensa, en la búsqueda de un orden justo que dé una seguridad a la persona... A veces también eh, uno, uno escucha, pues, a las, especialmente a las madres, a los padres, la preocupación de que a determinadas horas, en determinados lugares, pues, eh, tu hija no quiero que vayas por la calle sola, porque... Pam, pam", claro, y cuando existe un miedo a andar en determinados lugares, eh, pues, pues, que nuestra hija vaya sola por la calle, eso también indica algo, ¿no? Indica que, bueno, pues, que también hay, hay factores... Hay factores de, de corrección, o sea, de, de, de falta de seguridad muy grandes, ¿no? Cierto es también de que en, en España, pues, hay unas diferencias muy grandes de unos lugares a otros. Pues, pues por ejemplo, recientemente, pues, tenía yo un, un encuentro aquí con las eh, con las fuerzas de seguridad en, en Palencia y, gracias a Dios, pues, Palencia es uno de los sitios más con menos índice de delincuencia de España, ¿no? Pues, pues hay un ambiente social eh, pues, pues pues vamos muy estable, ¿no? En otros lugares, sin embargo, pues las cosas son mucho más complicadas. Una mención aparte también mmm, requiere, cuando hablamos aquí de, del derecho a, a la paz y a la seguridad y al orden justo, pues las víctimas del terrorismo, que muchas veces son víctimas doblemente víctimas, ¿no? Víctimas porque, por una parte, han sufrido atentados del terrorismo y luego. Son doblemente, y en un segundo lugar, vuelven a ser víctimas, cuando también tienen que sufrir que haya unos entornos, unos entornos concretos en los que están siendo objetos de miedo, de presiones, de amenazas, de chantajes, y de hacerle a uno sentirse extraño en su propia tierra. También, pues lógicamente es otra carencia otra carencia importante, ¿no? En la que el bien común tiene que, tiene que ir avanzando, ¿no? O sea, posibilitando, asegurando el derecho que tiene todo el mundo a tener, pues, una seguridad y a vivir en paz, ¿no? A vivir en paz en su entorno, sin sentirse agredido por él, ¿no? Bueno, seguro que, que habrá más, eh, más situaciones que yo ahora no comento y que, y que también tienen que ser consideradas. Pero es que me, me parece... Ah, bueno, una, una cosa importante, dice aquí. Eh, supone, por lo tanto, un, un derecho de los medios de comunicación, perdón, de los medios de comunicación, he dicho mal, de las autoridades, eh, pues el velar por la seguridad, pero dice por medios honestos. Eh, este matiz es importante, por medios honestos. O sea, eso de que el fin no justifica los medios es muy importante y por lo tanto eh, jamás un Estado eh, puede recurrir a ningún método ilícito o, pues, para combatir, ...para combatir el mal o combatir la violencia o combatir el terrorismo, pues no, porque yo lo que no puedo hacer es hacerme delincuente para combatir la delincuencia. ¿Eh? Eso, bueno, también en España eso lo hemos tenido, ¿eh? lo hemos tenido y eso es injustificable moralmente. ¿Eh? y a veces tenemos que tener cuidado los cristianos porque eso hasta puede resultar un poco simpático, bueno, pero total como aunque, aunque se esté obrando un poco así en plan gángster pero como está luchando contra los malos no, aunque estén luchando contra los malos si se funciona en plan gángster eh, eso es injustificable moralmente eso tengámoslo claro ¿eh? porque a veces puede ocurrir que esto nos resulte simpático y no es así si uno, si uno está actuando inmoralmente, está actuando inmoralmente. ¿no? Eso de que Robin Hood eh, fuese simpático porque le robaba el dinero a uno para hacerlo a los pobres, pues eh, Robin Hood era un ladrón. Era un ladrón por mucho que queramos ahora pintarla y hacerle y hacerle pues una película en la que él sea el simpático y sea el bueno. ¿Sí? Luego esto es importante. ¿eh? La autoridad pública tiene obligación de guardar eh, bueno, pues de, de guardar la seguridad y la paz y de luchar contra el desorden público y contra el terrorismo y contra la delincuencia, pero siempre por medios honestos, ¿no? sin, sin tomar nunca ningún atajo, que luego los atajos nos salen muy caros y los atajos esos acaban siendo muy largos, muy largos. Uno quería terminar las cosas por la vía rápida, terminar con ellas y luego resulta que sin darse cuenta las está alimentando, ¿no? porque les está dando una especie de autoridad moral que no tenían. ...para sentirse víctimas... ...cuando resulta que ellos eran verdugos... ...y ahora parece que son víctimas... ...por haber actuado contra ellos... ...de una manera incorrecta... ...no, no por medios honestos... esto es un punto importante también. Bueno, y, y lo último que quería decir... ...y concluyo con esto... ...es que, pues que el Papa Benedito XVI... En su, ...en su mensaje... ...en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz... ...de enero del de, pues, 2008... ¿no? ...pues él ha hablado también de la familia como elemento esencial para la paz ¿eh? como estamos hablando en este punto de 1909 de que el bien común implica también la búsqueda de la paz ¿no? a mí me ha llamado la atención que en ese mensaje el Papa habla de la familia como lugar primario ¿eh? donde el, el hombre es humanizado y es la cuna de la paz, dice el Papa ¿Mm? voy a leer un párrafo en efecto, una vida familiar sana, en ella se experimentan elementos esenciales de la paz, la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el servicio, el servicio afectuoso a los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o están enfermos, la ayuda mutua a las necesidades de la vida, la disponibilidad para acoger al otro y si fuera necesario para perdonarlo, por lo tanto, la familia es la primera e insustituible educadora de la paz. De la paz ¿eh? En ella están teniendo lugar experiencias determinantes de paz. Es que me, me ha parecido esto muy original, ¿eh? esto que aquí afirma el, el Papa, porque nosotros cuando hablamos de la paz... Pues lo primero que se nos ocurre es que los gobernantes tienen que tener pues, unos cuerpos de seguridad, ellos tienen que... la policía, tal, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero ojo, el que cuida la familia cuida la paz, porque en el seno de la familia se nos enseña a vivir en paz. Cuando existen familias desestructuradas, ¿no? en las que uno nace en medio del conflicto, en el seno de la familia, en el que uno lo que ve es cómo la gente se tira los trastos a la cabeza, esa persona ya ha nacido... Eh, pues ...inclinada, pues precisamente, a construir un orden social que no será un orden social de paz. Porque no ha tenido la experiencia determinante de paz en el seno de la familia. ¿Mm? Una vida familiar sana educa en la paz. ¿eh? Esto es un aspecto importante que el Papa nos dice en este mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. Bien, y lo dejamos aquí. Hemos explicado tres puntos. Del 1907 al 1909 que podríamos decir, hemos explicado los tres elementos esenciales que comportan la búsqueda del bien común. ¿eh? Respeto a los derechos individuales de la persona, el desarrollo, el desarrollo social y, en tercer lugar, la, la búsqueda de la seguridad y de la paz. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.